0: 在日本有这样一对老夫妇，他们是八十六岁高龄的修一和他的妻子八十三岁的英子。他们住在修一亲手为妻子建造的这个小木屋里，有条不紊地打理着退休之后的新人生。屋外那片园子就是英子的梦想，也是修一对英子的爱。修一先生或许是很多女生心里面理想的那种全能型丈夫的形象，他有才华，有想法。有专长，有行动力，更难能可贵的是，他有一颗未泯的童心。比如，他做了一个黄色的小木牌，挂在低矮的树枝上，提醒妻子要小心，上面写着“请注意，会疼哦”。他也会在水盆边贴上木牌，提示这盆是小鸟专用的鸟儿的水盆，欢迎来洗个澡吧。醒目的亮黄色的小木牌挂在竹架上，提示着这块地种了什么、什么品种，甚至连庄稼熟了以后可以做什么、怎么吃都已经想好了。这样的提示牌满院皆是。比如说，肥皂缸上。还有树枝上、菜地里，有的还画上了两个人的简笔画，写上两个人的年龄，呃，让整个小院子里都处处充满着温情。修一先生还特别喜欢做培根，他自己设计搭建熏炉，然后自己来筛选熏料，坐在椅子上，按照独家的食谱一步一步的腌制啊熏制。那美味的食物都是用时间和心血一点点浇筑出来的。擅长整理的设计师修一先生会在春夏秋冬不同的季节里，按照作物的时令画不同的图纸，对菜园子做规划，把各种农具分门别类、井井有条的摆放整齐，像记日记一样把每天的生活都记录下来，配上复杂的手绘图，画上简单的小插画，放入一个个文件夹里，整整齐齐的摆放在壮观的书架上。除了佩服，实在是。说不出其他的话，换作是我，别说是年复一年的坚持，能保持一周一个月，已经是相当不错了。英子也是一个很有真性情的老太太，她喜欢做饭，独自掌管着厨房，一丝不苟地安排着一日三餐，有一双巧手和一身好厨艺，向来会在摆出一桌精美菜品时，受到访客和吃货们的高度称赞。从年轻时候开始啊，英子就开始喜欢收藏各种餐具、茶具，还有玻璃器皿。出去旅游、走亲访友，哪里碰到了喜欢的，一定要买下来。对英子来说，美味的菜品必不可少，与不同菜品相搭配的这个餐具更是尤其重要。她是把饮食作为艺术来对待的女士。除了菜品，还有令人目不暇接的各种典型饮品。夏天喝什么凉爽解渴？冬天喝什么会暖心暖脾？早上喝什么会营养健康？晚上又喝什么会补气助眠？为不喜欢蔬菜的修衣，榨各种配方的蔬菜汁儿，把园子里收获的水果制成各种口味的果酱，根据季节改变家中物品的陈设等等。英子女士手脚麻利，信手拈来，把生活过得又精细又精致。结婚五十多年了，他们互相尊重，互不勉强，和气的过着这流水般温和而绵长的日子，享受着男耕女织的田园情趣。幸福就是这样，轻轻的把生活过成日子，就是这样平平淡淡，而日复一日最长情的陪伴，就是相互依靠着，静静的躺在冬日的暖阳里，看时光如天上的白云般游走，就是这样互相敬爱。互相扶持，互相打趣着，一起变老。这就是我们今天晚上为大家介绍的这本书。明天也是小春，日和。为了帮助各位更好的了解这本书，今晚我还特别请到了这本书的编辑，来自于新经典文化的叶一。稍后，这段关于这本书的介绍之后，我们就请出叶一来为我们大家做介绍。
1: 明天也是小春日和。这是一本讲述金端夫妇田园生活的随笔。为了一圆妻子英子多年的田园梦，金端修一老先生在退休后，带着英子远离都市的喧嚣，归隐乡间，用几十年时间悉心打理着自家的木屋和菜园，调配泥土，种植蔬菜，研究食谱，腌制食物。任窗外风景随四季更迭，有彼此陪伴的每一天都是好天气。他们在身体力行中向人们展示了一种优雅的生活方式，道出了几十年幸福婚姻的秘诀。
0: 从这本书的书名说起吧，叫做《明天也是小春日和》，怎么理解这个书名
2: ？这个“小春日和”这个词呢，其实它是一个日语词，然后它在日语里面的意思，它指的是晚秋、初冬里阳光和煦的好天气。那么我们这一本书呢，它讲的是呃一对日本老夫妇的这个相依相伴六十年的婚姻生活。我们也是想借这个“小春日和”这个意思啊，来比喻对这两个老夫妻来说，他们有彼此陪伴的每一天都。是像小春日和这么晴朗的、这么美好
0: 每天都是和煦的、美好的。<是>那这本书的作者刚才叶玉已经介绍了，其实就是金端夫妇啊，金端英子和金端修一，嗯、给大家讲讲他们是两个怎样的老人。嗯嗯
2: 丈夫金端修一呢，他是1925年生人，所以说在这本书的那个日语版他成书的时候，他已经是82岁高龄了。这个妻子金端英子，她也是一九二八年出生的，这个成书的时候也已经79岁了。嗯，那他们两个是1955年的时候结婚，到现在已经整整60年了。那在1975年的时候，就是金端修一刚刚退休的时候啊，他就把这个他们家迁到了名古屋郊外。他们一开始是从一片几乎算是一片荒地开始，逐渐建起了他们的那个小木屋，并且在这个屋子后面还开辟了一块田园。然后从今以后呢，他们就一直在这个小木屋里面生活，然后种菜呀、啊，呃，种水果呀、啊，自给自足，过着这样一种美好的日子。
0: 等于是他们把家从城市里安到了名古屋的郊区。嗯、对。呃，两个人从城里人变成了乡下人，<的>他们要自给自足啊。<对>然后他们的生活当中有什么？特别的，以至于像日本的 NHK 等多家媒体都争相报道
1: 。我觉得最
2: 特别的地方，因一方面是他们从喧嚣的都市生活换到了安静的悠然自得的这种田园的慢生活吧。然后他们等于他们不是有一片田园嘛，在这个田园里面种了七十种蔬菜、五十种水果，所以每一个季节这个田园都会有不同的变化。他们的生活呢，也是跟随这个春夏秋冬就会有不同的，比如说像春天的时候，肯定是给这个。田野在播种吧，夏天就会有很多农活要忙，秋天是收获的季节，冬天呢，虽然说可能田里面。可能没什么事情了，但是两个人还是会做一些手工活之类的。然后那个英子非常擅长做饭，他们的那个小屋底的厨房其实很简陋，但是他还是能用一些老旧的厨具，也能做出甜美可口的饭菜。在书里面呢，也可以看到他会做一些草莓酱啊、腌梅干还有点心什么的
0: 。呃，等于是居住环境的发生了改变之后，他们整个的这个生活起居、日出日落的呃也发生了一些变化啊。<对>而且我觉得开发他们各自不同的这种。能力，比如说修一<是>、呃，他就比较擅长做这些农活啊，<对>在田园里工作呀。<对>英子就是很喜欢厨房，他觉得一天在厨房里待着就是最快乐的事情啊。嗯、呃，这本书就是着重展现了。英子和修一啊，这一对老夫妇，他们退休之后，在自己的这个田园里种菜做饭的生活。呃，大致讲一下他们年轻时候是什么状态？嗯
2: 、呃，年轻的时候，修一他其实是一个建筑师，他是那个东京大学非常有名的学校毕业的高材生。毕业之后，在日本住宅工团做过一段这个建筑方面的工作，然后后来他又去广岛大学教过书。妻子英子小姐，她其实是一位富家千金，就是她结婚之前从来都没有为钱。的事情犯过愁，但是说他和修一在一起之后呢，也是很甘愿的就过起了这种工薪阶层的这种生活，嗯，并且他一直就是支持丈夫的工作呀，支持丈夫的爱好梦想，陪他辗转在日本各个地方。所以说丈夫也在生活之中也发现，就是妻子一直有一个田园的梦，所以说他等到他一退休，他立刻就举家迁到了这个乡村，给妻子一片田园。
0: 刚才你介绍了修一，他是建筑系。<对>所以他那个房子其实特别有特点
2: ，对，都是他自己亲手设计的。然后那个田地也是他自己亲手设计，嗯、包括就是说田里面我要种什么菜，后面有一片杂木林，然后在杂木林里面种怎么样的树，然后那个树的颜色呀、什么配置啊、嗯、什么都是他自己一手配的
0: 。嗯，而且这本书当中的很多图片展现那个场景是特别美的啊，对
2: ，非常漂亮。比如说
0: 他写一个小贴士，那个贴纸都是黄色。嗯嗯
2: ，那个黄色的贴纸上面他还会写上，比如说你在干农活的时候。会写你小心这里不要碰到头啊，这里会很危险啊。其实他提醒英子，他提醒英子，英子哦、非常的细心。嗯
0: 嗯，嗯呃、那金端夫妇退休之后啊，呃，就在这个名古屋的静香幸福的生活。嗯、哎，这里到底有什么吸引他们，让他们这么陶醉在这里的生活？
2: 嗯、呃，吸引他们的地方，刚刚也说了，就是这种悠然自得的，就是很慢的生活，
0: 就是这种慢生活让他们特别享受
2: 。对对，让他们非常享受，嗯、并且他们其实呃很会发现生活，从生活之中发现美。嗯
0: 嗯，嗯给大家讲讲他们的日常生活怎么安排的、嗯
2: 。他们的日常生活，春夏秋冬都有不一样的这个生活的步调，并且呢，在生活之中会有一些他们生活的一些小秘诀吧，比如说用留言板。就是修一他会亲手设计了很多木质的留言板，然后在上面会写上，比如你小心，我现在正在做开水，你一会儿不要忘了关火，或者是我现在那个开着煤气呢，你别忘了关。像这种留言板，其实就是为了夫妻二人的这个私人空间准备的嘛嗯
0: 。嗯，你看，我就觉得在看这本书的过程当中，我就看到夫妻二人充分的为彼此考虑，对，为彼此着想，对，提醒你这里不要碰到头了，是，那里不要被开水烫着了，是不是啊？对对对嗯、所以感觉他们的这个关系特别的融洽。非常恩爱，在你看来，他们能够恩爱相处几十年，有什么样的秘诀
2: ？他们相处的秘诀，我觉得一个就是刚刚提到的这个留言板，就是说夫妻双方都能够为彼此留出空间，为彼此考虑。就是修一他说这样写在，把想说的话、想对对方的建议，嗯、呃，写在留言板上，他就。避免了直接用语言我来跟你说，可能会让对方感到不舒服。嗯,嗯，然后还有一点呢，就是虽然修一他在工作的时候，他可能也不怎么做家务，但是退休了之后，嗯，他还是会帮着家里面干农活呀，会帮英子洗衣服，然后打油包之类的。还有像英子，因为修一不喜欢喝水，嗯、然后他为了这个老伴儿的健康着想，他就每天清晨都会去那个菜园里面采来新鲜的蔬果，给他榨一杯蔬菜汁嗯，我觉得。觉得这个也很难得，嗯，还有一点是修一会把他们六十年生活的这个点滴。一笔一画都记下来了，然后都放在他们家的一个大书架里面。他说，就是认真的记录每一天的生活，把这些生活存起来，就会发现人生更加美好
0: 。所以也就有了我们今天能看到的这本书啊。嗯、呃，那从他们的生活中能总结出哪些这个生活智慧啊，让我们能看得到
2: ？我想，他们两个等于是从都市生活转到乡村嘛，想过那种现代的都市生活、舒适的生活，其实一点也不难。但是呢，他们等于选择了一种看似更加。费力的生活方式，但其实每天在乡村里面安安静静的日子，其实也挺简单的。虽然说可能家务活比较多，农活比较多，但是他们都有条不紊的，不慌不乱的。我觉得这是源于他们内心深处一种对日常生活的满足。书里面有一句话，就是英子说：“当你把这个生活过得精细的时候，它就会变成无数个细小的片段。其实生活就是由每一天的琐碎的小事儿组成的。就等于说，这个好生活它不是用钱买的，而是。”是花时间经营出来的。再有呢，我在豆瓣网上也有看到一些网友对这本书的评论，比如说像这个阿池同学早，他就说读了这个书，我觉得找一个动手能力强又懂情趣的男人多么重要啊！嗯，做一个可爱的女人多么重要呀！<笑>看书的过程中满满都是幸福感，家里面每一寸都有自己的心思，每一顿饭都是自己亲手构想，再到烹饪，感觉有人陪伴到老是非常美满的。再比如 c h r i s t i n e 他说：“嗯，退休之后远离了城市，自己种地，自给自足，每天用最传统古朴的方法做各种好吃的，生活朴素但充满美感。反观自己，被外界影响，喜欢追求名牌所谓的高大上，嗯、但是细想想，其实没有必要，而且自寻烦恼。”他说：“希望自己今后也能在小事情上好好享受生活，热爱生活。”嗯，还有一位网友叫暖暖，要无比强大。他说：“这个书最让他印象。”印象深刻的是对待生活的态度，把每件小事儿、杂事儿变得认真投入，即使是每日三餐也丝毫没有懈怠。夫妻之间对彼此小细节的关心和爱护，把每一天都变得不一样，每一天都有意义，都充满期待。在旁人看来也是元气满满。不仅当下，还有未来，心中有诗和远方。嗯嗯
0: ，这是网友读了这本书之后他们的一些感触。<对>看来大家都或多或少的获得了一些东西。是的，哎，这是我们今天为什么要推荐给电波那端的朋友的一个重要的原因啊！嗯、你能够从金端夫妇他们的退休生活当中获得一些生活的智慧。在这本书当中，用很多精美的图片展示了英子奶奶做的各种各样的美食啊！嗯、我们讲讲叶一，你喜欢哪几种美食？
2: 嗯，他做的美食有很多，书里面的图片也都特别漂亮。我觉得让我印象深刻的，其实还是那个腌梅干儿，嗯，就是梅子干儿。嗯,嗯，梅干儿这个东西，如果说大家看过那个《深夜食堂》这个电视剧或者漫画的话，可能会有点印象，就是有一道菜叫茶泡饭。如果说我们去日料店里面去点这道菜，然后端上来，可能会在这个饭中间给你放一个红色的圆圆的梅子干儿，看起来很有食欲。然后梅子干儿呢，它就是那种酸甜可口的味道。那英子奶奶她腌这个梅干儿，她先是摘来这个菜园里面黄色的梅子，用盐把它腌出梅汁儿来，然后再用紫苏和这个梅子泡在一起，渐渐的呢，这梅子就染上了紫苏的那种红色，就变红了。在夏天的时候，这个梅子要腌一个月。再晾三天三夜，然后梅干就做好了。嗯，其实我觉得
0: 好操作我们觉得？
2: 嗯，其实挺好，操
0: 作的。对，其实挺
2: 好操作的，嗯、并且这个梅干儿它其实是日本，在日本是很日常的一种食物，很多日本人他吃饭的时候都会习惯，就是一碗白米饭，然后我能就一个梅干儿，我就能这么吃了。嗯,嗯，然后这个就让我想起那个中国人吃饺子的时候会配糖蒜，北方的一些家庭反正是会配糖蒜。嗯、我记得我姥姥那会儿还在世的时候，每次我去回我姥姥家，她做饭的时候做饺子都会端上她自己腌的糖蒜。嗯，像这个。书里面也说说这个英子，他会每年给他自己的外孙女打包他的做的美食，然后他想的就是说要传承一种家的味道。嗯，这一点让我也就想到了当时我姥姥她那个糖蒜的味道。现在我妈妈做饺子的时候也会也会上她自己腌的这个糖蒜，嗯、这个味道真的是就是很像，就是一直传承下来的，我觉得很温暖。嗯、而
0: 且英子自己的弟弟他们来他们家吃饭也是说你做的饭越来越像妈妈做的了
2: 。啊，是的，是的。<笑>
0: 对，呃、哎，这就是妈妈的记忆啊。嗯、呃，你看，我们为他梳理了这本书，明天也是小春日和的打致的内容啊。但在你看来，金端夫妇他们的生活能带给我们什么启示？
2: 我觉得其中一点就是说，要对生活有好奇心，无论到什么年岁，都应该保持对生活的热情，保持童心。嗯,<哼>嗯要观察生活，然后去发现生活，发现美。然后另外一点呢，应该就是大家看书的话，也都会感受深刻的一点，就是夫妻之间的爱和陪伴，就是他们过的这种安安静静的细水长流的这么一种生活，非常的感人。来上节目之前，我也有问我的一些朋友，我就说你们恋人。之间，或者是说夫妻之间，你们认为能给彼此最好的承诺是什么东西？大家回答都是说不太重视语言上的，你就一句话，我并不怎么看重，我看重的是那种身体力行的，就是实际上做的那种一件一件的事情。比如说，在日常生活中，我每天我都为你做饭。或者有一个男生跟我说，女朋友肚子疼的时候熬姜糖水给她送到床边嗯嗯、呃，像这种都是行动上的一些表示吧。我觉得这本书里面用很多生活的照片和文字的细节，然后也为我们去展现了这个老夫妇。对彼此的这种承诺，嗯、然后这种承诺、这种陪伴，我觉得就是他们对彼此最长情的告白。吧。嗯、这种幸福感，我想是没有任何人能够抵抗的、嗯
0: 。除此之外，我还想说这本书啊，它虽然很薄，但是很漂亮，<是>而且里面的内容非常的详尽啊，做得很好。<对>这说明叶一非常用心
2: 。哎、呀没有没有，呃，因为呃，这本书其实我们也是在这个印刷上也是下了功夫的，因为它有很多图片嘛，也有很多对开的图，春夏。秋冬的每一张照片，我们都有去，就是努力的把它呈现出它最好的样子。呃，我们还会在这个书中，除了彩色印刷，我们还其实用了专色印刷的工艺。这些读者朋友们可能不太熟悉，但是拿到书的话，翻开会觉得很
1: 舒服。嗯，嗯
0: 稍后回来。我们会为大家详细的阅读这本书的内容。看到又有朋友描述自己的理想生活的状态，他说：“我最理想的生活状态就是在大城市奋斗，在小城市生活。奋斗不要奋斗的老眼昏花，要懂得适可而止。地位、金钱和欲望是永远没有尽头的，而生活却要在合适的时候，及时的、全身心的去体会，因为生命只有一次，不要浪费了。”在大城市生活，在小城市里，在大城市里奋斗，在小城市里生活，这是很多人的理想状态啊！所以待会儿我们看到大家的这个留言啊，我觉得很有意思大家都有自己的这个理想状态的追寻。其实就像我们今天晚上为大家介绍的这本书的主人公金端夫妇啊，金端修一他在退休之后带着妻子英子远离都市的喧嚣，归隐乡间。他们的身体力行中向人们展示了一种优雅的生活方式。他们的每一。天也都像是小春日和，所以这本书的名字就叫《明天也是小春日和》。这样，我们来接下来读一读大家的留言啊，看一看大家的理想生活状态到底是怎样的。好，平凡魏兰峰他说：“希望在城市里上班。”在乡下生活，都市快节奏的忙碌催促着我们要不断的赶路，而乡村田野的那种泥土气息和，呃鸟语花香会让人无比的怀念。那里没有那么多的车水马龙的喧嚣，也没有那么多的高分贝的嘈杂，所以那里是适合人居住的一种生活的状态。这是我理想的一种状态。流泪的文鱼说：“两个人一起旅行，等老了就周游世界啊，是我最认同的一种方式。”橙子皮的蓝天也好久没来了。他说：“一个假期都在忙忙碌碌的，白天上班，晚上做实验，周末还有家教，可是都感觉不是自己想要的生活。虽然很忙碌，但是收获太少，每天都是重复的，走重复的路，做同样的事情。但我毕竟还年轻，现在的重复努力是为了以后不重复的生活，所以没关系，忍忍就过去了，还是要加油。”嗯，在重复的生活中找到自己的乐趣吧，是不是？风信子的花语阿姨她说，前些日子去了一趟广西，据说是拍摄花千骨的地方，山清水秀，景色宜人。朋友们都劝我去那里养老，我也十分喜欢那里的田园风光。但是无奈，上有二老，下有二小，父母在，不远游。人生有很多的无奈啊。那我觉得在这本书当中找一找那种理想生活的乐趣啊，看一看他们的那种理想状态是不是能感染到你啊？嗯、呃，来，下面是李兴盛，他是一个正在创业的年轻人。他说：“与贾跃亭。”贾跃亭知道吧？乐视的那位啊，贾总成为超级合伙人，是我下一步的方向。敢于颠覆，不断创新，在生态的道路上，呃，蒙眼狂奔啊，这就是我的状态，嗯，最理想的一种状态。嗯、呃，小小的粉红兔子，理想的生活就是在安静的地方做自己喜欢的事情，当然最好是生活在海边。如今在城市里生活，在忙碌的工作之余，会去听一听讲座，看一看展览，去图书馆。每天晚上一定要听不老歌，听小马哥的品味书香，喜欢和享受这样的生活，简单充实而又美好，有音乐，有书香啊，这样的生活我觉得也挺好。还有梅英大姐，她说我的理想是可以去有一场说走就走的背包旅行啊，做一个背包旅行客，也是觉得挺快乐的事情。飞扬的英子说，正值年轻拼搏期，现在的理想生活就是开心上班，平安下班，做一行爱一行。让上班的也有愉快的心情，有一个小家，下班回家有一个爱的人一起煮煮饭，偶尔下一下馆子，定期啊外出旅行，这就是我理想当中的一种状态。袁嘉麒麟说：“城市灯红酒绿，物欲横纵横，压得人们喘不过气来，于是向往乡村的闲静淡雅，倦鸟知环的田园生活。”然后现在的农村到处是迁安置啊，建小区，呃，这个还有盖工业园，投资发展商业街。城市包围农村了，越发怀念二十年前和外婆在乡下的那种生活。农闲时在菜园子里种蔬菜，给青菜捉虫、捉虫子，养三五只母鸡，中午到鸡棚里去捡一捡鸡蛋，就觉得是挺美好的事情。只可惜当时没有这么觉得。这个字不认识啊，他是微博名叫这个名字啊。他说，每个人都有都能描述出自己最渴望的生活状态，答案也不同。呃，能够实现的就是最理想的。人永远就像是不知不知足的动物，现在拥有的却不懂得好好珍惜，失去了才会后悔。只想要生活再好一点，生活平淡就挺好。其实平凡的生活就是最满足的，简单过完每一天。现在的生活，每天我都觉得我过得非常踏实。这就是一种理想的生活状态吧。还有 Silence Waves， 他说最理想的生活状态就是诗人孩子所描述的：面朝大海，春暖花开。啊，静静的享受海风、海浪的气息，和心爱的人一起在海边散步、踏浪。想念远方的朋友的时候，给他们发信息、打电话。当然，到了最好的季节，也会邀请一些好朋友来做客，聊一聊过去、现在还有未来。嗯，还有很多朋友的留言没能够读到，稍后我们在节目进行中再为大家来介绍。今天我们为大家带来的这本书来自于金端夫妇的《明天也是小春日和》
1: 。名古屋市郊有一座幽静的木屋和一片茂盛的菜园。这是金端修一老先生三十多年前送给太太英子的一份甜蜜礼物，携手归隐乡间，一圆他多年的田园梦。日语中“小春日和”意指晚秋到初冬时阳光和煦的好天气。几十年来，金端夫妇远离都市，种菜、植树、烹饪，任窗外风景随四季更迭，有彼此陪伴的每一天都是小春日和。这是一个男人对妻子的承诺，亲手设计出他的梦中田园，携手耕田织布，用一生的时间共同完成彼此的梦想。日本 NHK 电视台多次专题报道，三百余幅精美的图片记录了夫妇温馨瞬间，捕捉小园四季美景。有你在的小园，每一天都是小春日和。
0: 其实就像这段片花灯当中所说的啊，两个相濡以沫那么久的人，有你在，有你陪伴，就是每天的小春日和。这本书当中，其实金端夫妇的生活挺简单的，但是他们的简单当中浸透着务求精致的用心。这话怎么讲呢？比如说，修一他会格外细心的在田里插上黄色的指示牌啊。我们上班时段已经给大家介绍了，提醒毛手毛脚的老太太啊。而英子女士一定要按照这个季节的变换，呃，调色弄味，定制风味点心，并且拿一生积攒的美丽餐具和手织的棉麻为房间来换装。他生性洒脱啊，不计较钱，也不计较繁忙。侍弄青菜，制作果酱，呃，然后打点三餐，在忙碌里穿针走线，透着从容的潇洒。还有亲手烤培根、做年糕、草莓酱、果醋菠萝，还有什么柚柚饼子啊？每一个季节都有储存时鲜的一些方式。其实我每次看这样的书的时候，都特别关注他们吃什么，他们做什么啊？对，一季季的做下来，你看他们就成了一种，好像就成了一种生活的仪式啊。仅仅是。追随书里看到的这些菜谱，你也会觉得给每一餐日常的饭添一些阳光雨水的味道，也觉得挺好。我觉得在阅读这本书的过程当中啊，就像咱莫那个咱们中国的汪曾祺先生笔下的食物啊，这个《闲情偶记呃。随缘食单啊，等等，呃，而金端夫妇的极致大概就是在于他们直接跳过了天下理想的负累，把一家子的好生活同时当做活着的意义和表象。但是我在想，有多少人能领会这样活着的一些意义？在修一先生看来，重要的是要保持看见、感受和清奇的心。就他那么大岁数，他始终保持着好奇心。他不留情面地戳穿人们的虚张声势，说现在的年轻人忙忙碌碌、疲于生活，他们所处的环境乍看之下仿佛是一个新兴世界，其实那一切也许只是一个假象。你可能不认同这样的观点，但是老先生说的这段话，仔细地咂摸一下，还是挺有味道的。品味书香，我们今天就为大家介绍《明天也是小春日和》这本书，很有意思的一本小书啊、呃。之所以说小，就是因为它，呃，很薄啊，不是特别厚、呃，你可能看两三个小时就能看完，但是从中学到的生活智慧远远不止这么一点。给大家阅读其中的一段吧，这一段叫做“同一样式的物品要”。要排在一起，看一看他们这个整理归纳的这个能力吧。是这样写的：说书房、农具室、藏书室，只要是修一先生能够插手的地方，换句话说，就是除了英子女士的神圣领地——厨房以外的地方，所有的东西都按色彩、大小分类，有序的排列在一起。按颜色、样式分类来摆放物品，不仅看上去整洁，整理起来也是非常方便。修一先生说了，无论瓶子、罐子、桶还是其他颜色，把同样颜色、同样形状的摆在一起，就像小伙伴们欢乐的聚在一起，会感觉特别好。这种欢乐的氛围是生活中十分重要的元素。统一物品的颜色和样式，并不增加花销。文件收纳架和记录各式事宜的笔记本，也都是从文具店和生活用品店买的大炉货。经常光顾的商店赠送的纸袋喝完咖啡剩下的咖啡罐这些瓶瓶罐罐和收纳盒子等杂物，都是夫妇俩平日一点点收集起来的。如果物品的颜色花纹比较扎眼，摆在一起不大协调，那修一先生就把它们漆成统一的颜色。为了美观，他有时把大小一致的物品一字排开，有时则把大小不一的物品按个头排列。对于老先生来说，整理家居既不无趣，也不是包袱。正如他自己所说的，其实充满了乐趣。他说，在我们家里，整理房间绝不是无聊的家务，去看、去感受，这才是最最重要的。还有刚才我们提给大家介绍的这个提示牌啊，提示牌让生活更简单。这个金端家独有的黄色提示牌，不仅在菜园子里派得上用场，家里也是随处可见。他们精心制作的物牌上是修一先生独有的笔记，写着这块地种了什么，那里放了一些什么等等这样的内容，让家中一切的事物看上去都更加清楚明白。以前修一先生无意中啊，比如说会拔了妻子种下的幼苗，或者是不小心扔了这个妻子真爱的东西，引得英子女士也会抱怨说：“英，这个修一，你又捣乱了！我好不容易在这儿种了一片草。”修一先生就解释说：“为了不再犯同样的错误，我特意做了指示牌，这其实也是给自己的提示。而这些提示牌也让英子女士少了一桩担心事。”你看，通过这些细节的描述，大家就知道了这对夫妇他们的生活，呃，很惬意，而且他们特别具有那种生活的能力啊，就是整理归纳这种能力。我觉得，就是日本人特别讲究所谓“断舍离”这个概念啊，就是他们懂得来梳理自己的生活，懂得来让自己过一个什么样的一个状态啊，呃，这是非常重要的。还有这段是插画的乐趣，因为这个修一先生啊，身材高挑。英子女士在她旁边显得小鸟依人，经端家随处可见会有两个人形象的小插画，令人忍俊不禁。除了用文字记录下生活的点滴，修一先生还不时地在其间穿插一些小画作。这些可爱的图画会出现在宴请和晚餐的记录里，以及偶尔写上两笔的日记当中。他说：“留下记录是为了温故而知新。”总结过去的经验，为明天的新工作做好准备，在记录里添上一些插画，回首过去时会更加有趣吧。画出自己的生活，供日后去回首。老先生一直用这种方式整理思绪，也来沉淀心灵。他们两个人的陪伴，其实是这其中最美的一道感情的线索。所以接下来听这首歌，来自于陈奕迅
3: 。不喜欢也得欣赏，我是沉默的存在，不挡你的世界，只做你肩膀，拒绝成长到成长。变成想要的模样，在举手投降以前，让我再陪你一段。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去。就重来，我没离开，陪伴是最深情的告白。陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事说。说。
0: 如今我们被科技和机械包围太多了，把人们从土地、从自然里生生的剥离出来，时间也被物化了。呃，所以你遇见了金端夫妇，他们混合着泥土气息和老者智慧的生活，难免会有一种失物招领般的惊喜和佩服，是不是？所以，我们今天为大家带来的这本书，很多人都觉得很有意思。明天也是小春日和，我们接下来继续透过一个短片来详细的了解这本书。
1: 走进金端家的院子，就仿佛走进了陶渊明《归园田居》的现代版写照。田园农作之余，他们还合出了两本书，取名《明天也是小春日和》和《积存时间的生活》。书中说，最长情的陪伴就是小春日和那并不耀眼的初冬暖阳。好生活不是用钱可以买的，是用时间积存下来的。也正是在这样的信条下，他们实现了在大地扎根的精致生活。
0: 听了这本书，今天有很多朋友来分享自己的感受啊！大家理想状态似乎一下子更清晰了。呃，来分享各位的留言吧。心如止水，静静生活在微信当中这样写道：“他说这些年利用假期，呃，也去了国内十多个城市，发现国内的城市几乎都是被复制的，所有的综合体外形相似，里面的商户也几乎相同，有时分不清楚到底是在哪座城市里。人们活在钢筋水泥和各种箱子里，这就是时代。”在发展下的城市化进程，迅速而蓬勃地向上生长着。非常庆幸的是，在京郊家里有一个三百平米的院子，院子外面还有一小片。呃，小菜园儿被早已退休在家的妈妈打理的，一年四季都有蔬菜瓜果吃。呃，这个东院散养了几只鸡，年纪最大的那只也得十岁了。以前每年过年前，我们都说服爸妈不要宰杀自家的鸡，时间长了呢，他们也被感染了，没再动过宰杀他们的念头。还收养了五六只流浪狗，也是散养在三个院子里。天气热或冷的时候，他们也知道跑到客厅里。每到家里的杏树或者是枣树满枝，住在县城的亲戚们就会在周末开着小车来我们家里聚会，吃自家产的饭菜。然后每一次亲戚离开的时候，家里都像大扫荡之后一般啊，他们会将妈妈攒下的柴鸡蛋啊、果树上的水果，无论是不是完全成熟了，草地里的白菜、土豆啊，装满后备箱，名副其实的满载而归。而妈妈内心却是满足而喜悦的，站在家门口望着车子，久久的站在那里，挥着手。太美好了，这种状态是不是？来，天堂鸟说,说，现在趁年轻，脚踏实地的努力奋斗，到老了，希望自己可以过上这样理想的生活，有一处坐北朝南的房子。阳光洒满每个房间，房子外面有一处大大的院子，种上花花草草，种上一些蔬菜，再种上一些果树，自给自足，养一些鸡呀、鸭呀，啊，包括这个鹅呀，呃、小猫小狗、啊，每天和他们为伴，院子里充满生机。黄昏的时候，躺在院子里的这个摇椅上，回忆年轻时候的美好岁月，想想这样的日子，就觉得很有乐趣。嗯、自然说。夫妻之间是需要必须经常交流的，才能加深感情。我只要是休班，就和老公一起这个出车啊，这个开车出去嗯。嗯，他说这就是我想要的这种理想的生活，就两个人经常在一起聊聊天啊。天空之城说从小生在农村，一直想着要逃离那里，后来读大学，尽自己的努力留在外地。偶尔回家，看到天空那么蓝，空气那么清新，晚上一抬头，满天繁星。村里的人吃完饭之后，就在这个，呃，村子里的这个街上站着，有时候什么也不做，就和其他人聊聊家常，或者发发呆，晒晒太阳，何尝不是一种理想的生活状态呢？你看，这是他理想的一种状态。再来分享《塞北惊鸿》，他说：“理想生活究竟是什么？”我想，目前你得不到的就是理想的生活。老庄生于乱世。见惯了诸侯杀伐，春秋啊无义战，因此小国寡民，弃人绝智是这个啊理想生活。而为理想终日列国奔波如丧家犬的孔仲尼，他的理想不是惬意庙堂万事师表，而是在阳春三月与众弟子洗洗澡，高台吹吹风，然后唱着歌回家。追求理想生活，无形当中陷入了围城困境，住城里的向往乡下。出乡下的又艳羡城里，彼此互为理想生活。反正得不到的都可以脑补为自己想要的。理想生活就像梦想一样，有的人将之照进现实，有的人迅速的，嗯啊，如迅翁笔下幸福的家庭。梦想仍仍然是想梦。问到我的理想生活，就是不需任何理由，可以不做自己不想做的事情，真实而快乐的讨好每一天，行走中见识最美的人生风景。大家说的都棒极了，是不是？我们最后再透过这个短片，了解一下这本书。以上就是今晚的品味书香
1: 。明天也是小春日和，是一本记述金端夫妇田园生活的随笔。身为建筑师的金端修一老先生退休后，带着老伴英子，远离都市的喧嚣，一圆妻子的田园梦。两位老人用三十多年时间悉心打理着自家的木屋和菜园，全年能收获七十种蔬菜和五十种水果。两位老人用一生的时间共同完成彼此的梦想。